0: Bonjour, aujourd'hui je reçois dans Parlant Terroir Jacques Charpentier, professeur de chant choral et de formation musicale au conservatoire de musique Maurice Ravet de Marmande. Sa passion, eh bien, bien sûr, c'est la musique en tant que chef d'orchestre et chef de chœur. Il vient nous présenter un concert intitulé Noël en Chœur par le groupe vocal Arpèche de Bordeaux qui se produira le vendredi 15 décembre à l'église Saint-Rémy de la Ville à bordeaux Bacalan puis le lendemain, le samedi 16 décembre, à l'église Notre-Dame de Marmande à 20h30. Bonjour Jacques Arpentier. Bonjour. Alors, bon, Jacques Carpentier, vous êtes qui au juste vous
1: êtes originaire <rire> d'où Je suis originaire du Gers. Ah, un, un gersois. C'est ça, Natisse. Je suis né à Auch. J'ai fait mes études musicales dans une école de musique dans le Gers avant d'intégrer la classe Cham, qui est une classe à horaire aménagé comme celle de Marmont de Conservatoire, mm -hmm. mais en jazz à Marciac.
0: Ah, Marciac, euh, la
1: capitale du jazz. Jazz in Marciac, ouais. donc, euh, qui m'a vraiment baigné là-dedans, immergé. Puis ensuite, j'ai continué mon parcours musical au Conservatoire de Toulouse, à la Faculté de Musicologie de Toulouse. Et ensuite, euh, à, Bordeaux, à Bordeaux, au Conservatoire, au Pôle supérieur, pour euh, apprendre donc, le, la pédagogie, pour ensuite euh, valider mes diplômes de formation, en formation musicale, chef de chœur et chef d'orchestre. Alors, au départ, euh, l'instrument, euh, on a commencé par quoi j'ai commencé par la batterie pendant un an et puis j'étais tellement timide que je suis resté caché dans mon siège le jour de l'audition. Et puis oui. j'ai bifurqué sur le piano, qui a été mon, mon instrument donc, euh, premier, puis le saxophone à Marciac. Et après, ben, petit à petit, j'ai découvert la voix, l'orchestre. Et donc, euh, c'est ce qui m'a fait m'orienter vers le travail que je fais actuellement. Alors, Marciac,
0: bien sûr, c'est la capitale du jazz. Euh, au départ, c'était un peu dans le jazz, quoi.
1: Oui oui, oui. Euh, de manière un petit peu inattendue, parce que euh, voilà, les classes, euh, un peu comme les classes sport-études, hein, que, oui. que, que l'on connaît peut-être davantage, étaient très très rares. Et euh, c'était soit euh, création donc de cette spécialité à Marseille, soit la fermeture du collège. Et donc euh, en quatre ans, l'effectif a doublé. Donc euh, ils sont passés de quatre classes à huit classes, avec toute la toute la formation et la richesse qu'il qu y a maintenant, parce que les classes perdurent toujours à l'heure d'aujourd'hui. Oui, c'est devenu extraordinaire, c'est devenu un point de rendez-vous déjà à l'été, mais ça dure toute l'année, finalement. Oui, 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 il y a le, le festival qui rassemble entre 150 et 200 000 personnes en été, et puis euh, il y a l'activité, la saison culturelle, avec le, la, la strada, qui est la salle de, de spectacle, de concert qu'il y a là-bas, à la fois programmation de jazz, mais pas que, et puis il y a l'activité musicale au collège, et donc là, c'est toutes les semaines, tous les jours de la musique.
0: Tous les jours de la musique alors, on a la main je crois, à Montségur. Euh, et là, c'est un, euh,
1: oui. un autre élément. Oui, c'est encore différent. C'est du donc, swing. Voilà, moi, je, je ne connais pas le, le contenu, mais c'est le même principe. Hein, ouais. euh, avec euh, Didier Lockwood, si je ne me trompe ouais, pas, qui ça. a créé ça. Donc, euh, j'imagine que le, le, le contenu euh, est assez similaire. Le, le, la volonté première, ben... Identique, à savoir transmettre la musique, transmettre le plaisir de, de créer des sons et puis de, de jouer avec. Et de faire des représentations, parce que c'est important, c'est quand même un public. Après oh, oui. oui, oui, faire des concerts, même s'ils sont peut-être un peu inattendus, ça, ça marque toujours. Moi, j'ai de très, très bons souvenirs de, de concerts que, que j'ai eu faits tantôt dans des petites fêtes de village, donc avec le, le Collège de Jazz Marciac, et puis d'autres fois, c'était avec Michel Petrucciani ou d'autres. Voilà. De, des, des souvenirs fabuleux ça donne des rencontres extraordinaires
2: mm -hmm.
0: alors après vous avez euh, donc sur Bordeaux donc au
1: conservatoire alors le but c'était d'apprendre pas que de la musique finalement non c'est à dire qu'une fois qu'on a un bagage musical solide et eh bien soit on, on, on en fait uniquement donc une pratique artistique euh, donc en tant que soliste instrumental vocal soit euh, on a envie de transmettre et dans ce cas là on a un peu comme les UFM donc une, une spécialisation dans la pédagogie où on apprend euh, la transmission de la musique à la fois sur la structuration, à la fois sur le, la psychologie de l'enfant, à la fois sur les objectifs, les, les, les tenants et les aboutissants, les engagements nécessaires par rapport aux au concertants dans lesquels on enseigne, qui sont les ensembles classés comme celui de Marmande et pour lequel il y a un cahier des charges qu'il faut qu'on qu respecte. Donc on apprend tout ça et ça nous permet d'arriver de, devant les élèves, devant des, des futurs musiciens. Bah, sans avoir trop d'hésitation. Trop ça veut dire que ça demande une connaissance, euh, vous me parliez, Ardenne, histoire de l'art, enfin, il y a plein d'éléments qu'on ne soupçonne pas finalement. Oui, il y, y a plein de choses la musique, ça va de la pratique musicale qu'on qu peut voir de manière limpide quand on va des concerts, euh, à euh, un régisseur son qui est derrière la console et qui est tout aussi important parce que sans ça, il ben, n'y a pas de spectacle. Euh, la lumière, le, le, un accordeur, un luthier, ce sont des métiers qui sont périphériques, qui demandent une connaissance musicale évidente. C'est-à-dire que généralement, les luthiers, ben, ils savent jouer d'un violon ou d'un violoncelle et qui, en plus de cela, ont une technicité, un art. Vrai, véritable de, de construction facteur d'instrument facteur d'orgue c'est qu'à de l'orgue va être relevé c'est-à-dire qu'il va être complètement révisé d'ici peu de temps c'est un métier et eh bien la personne qui le fait est organiste parce qu'il faut les double casquettes
0: tout à fait parce que facteur d'orgue c'est un, un métier carrément
1: ah bah ben oui comme mécanicien, on se dirait que ouais. non, on peut le faire. Effectivement, on peut faire de la bricole, mais pour avoir un travail de qualité, eh ben, il faut des personnes qui s'engagent à fond là-dedans. Il y a un orgue à l'aréole qui a été révisé, qui a été refaite, qui a été oui. Qui est extraordinaire. Hein. Oui, oui, il y a un orgue qui a, qui a beaucoup bougé parce qu'il était à l'aréole, il est reparti à Bordeaux, il ouais. est revenu et euh, c'est un superbe instrument. Esthétiquement, bien sûr, et puis au niveau euh, son acoustique, il est génial. Tout à fait. Alors, euh, à partir de là, euh,
0: donc, vous avez fait une formation pour euh, ensuite être enseignant, et donc euh,
1: vous êtes arrivé euh, finalement sur Marmande. Oui, euh, le, le hasard, parce que je, je, je connaissais Marmande pour y passer en train, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à Toulouse, pour mes études notamment.
2: Mmh.
1: Et quand je faisais ma formation à Bordeaux, ben, je passais par Marmande. Et voilà, le hasard a fait que je suis arrivé ici, que j'ai appris à, à découvrir cette ville qui, euh, qui est plutôt petite en termes d'habitants, hein, mais qui est très très complète au niveau euh, culturel. Voilà, je, je ne cesse régulièrement de le dire et j'espère que, que les personnes qui vivent intramuros à Marmande et aussi euh, autour hein, se rendent compte de la chance qu'ils ont. Parce qu'il y a plein d'entités de, plein musicales, il y a des festivals, il y a le conservatoire, il y a, il y a plein de choses. Le festival jazz euh, de Jazz et Garonne, il y a. Enfin, voilà. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai forcément. Les Nuits Lyriques, le concours international de chant. Il y a, il y a des chœurs Val-de-Garonne que j'ai eu la chance de diriger. Il y a le Chœur Allegria, il y a l'Union Musicale qui a elle-même créé euh, au début, donc le, lancé le, le conservatoire. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Donc, euh, il faut en profiter. Oui, au niveau musique, il mmh. y a beaucoup de choses. Oui, oui, de oui, choses. oui, oui. oui.
0: Et alors, euh, là, vous avez dirigé, euh, en étant, euh, donc, euh,
1: vous, vous êtes au conservatoire, euh, vous, vous enseignez quoi, là Alors là, j'enseigne le chant choral, donc ça, c'est la plus grande partie de mon, de mon travail. Oui. Donc, euh, différence entre le chant, parce qu'on peut éventuellement ne pas trop connaître les, les particularités. Le chant, donc, on, on pense au chant de variété ou au chant lyrique, parce qu'il y a mmh. également un enseignement, de chant lyrique au sein du conservatoire moi j'ai la casquette de chant choral donc c'est l'équivalent en fait de l'enseignement si je compare le violon entre un professeur de violon par exemple et un chef d'orchestre le chef d'orchestre donc il va travailler sur le collectif sur le montage de, de musique avec plein de composants différentes des voix différentes avec instruments parfois avec piano parfois avec orchestre et euh, bah, mon travail c'est à la fois de donner l'envie de travailler dans le collectif donc une sorte d'esprit d'équipe à la fois de 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 faire créer une symbiose entre toutes les idées toutes les, toutes les qualités des uns des autres et, euh, et quand même de donner quelques rudiments de, de la voix puisque bah, la base et là moi je sais qu'il y a les classes à aménagé uh, dominante voix mmh. à Marmande, en primaire à l'école Jean Jaurès et puis uh, au collège à l'esté scolaire et donc je leur apprends aussi à poser leur voix, donc les rudiments de, de, de la pratique de la voix parce que bon,
0: quand on dit chorale, c'est euh, à plusieurs voix, et mm -hmm. ce qui veut dire que là-dedans, on a
1: plusieurs sons. Exactement, plusieurs sons, donc on appelle ça la polyphonie, oui. euh, téléphone, euh, télé, transport, téléphone, le son, polyphonie, plusieurs voix, donc euh, c'est a la même racine. Euh, et l'objectif, c'est d'arriver à, à créer des harmonies à partir de la combinaison, de la superposition de, de différents sons. Alors on a depuis les sons aigus qu'aux sons graves, on va trouver quoi alors les sons aigus, si on parle d'un cœur, donc euh, chez les femmes on va avoir les voix de d'alto, voire contralto, qui sont encore plus graves. On a les mezzos, mezzo soprano qui sont entre les deux, et les sopranos. Donc ça, c'est la nomenclature assez assez large. Après, euh, il y a des spécificités un soprano coloratour qui est une, une une couleur de voix encore différente, qui voilà plus légère. On a des soprano lyriques qui ont des voix qui sont beaucoup plus puissantes, un peu plus épaisses. Mais donc voilà, ça c'est défini euh, par rapport au. au type de, de voix. Et chez les garçons, on a le même principe, mais avec des noms différents, mais l'étalement est le même. On a chez les basses, donc qui sont en bas, les, les basses deux, qui sont vraiment basses, les barytons, qui sont entre les deux, et les ténors. puis ensuite, on a les ténors légers ou les, euh, les hautes contre qui sont encore plus hauts. Euh, et puis, chez les garçons, on a une particularité, euh, c'est que il y a aussi la voix de contre ténor Philippe Jarowski, par exemple... Euh, qui a une voix de contre-ténor c'est-à-dire une voix de castra c'est le même principe ça, ouais. même si heureusement ouais. on ne passe plus par, par cet acte médical mmh. chirurgical presque ouais. euh, on a cette faculté de, de retrouver notre voix de garçon euh, qu'on qu a avant de muer et donc on a toute cette palette sonore et quand on est en chœur euh, eh bien on, on superpose tout ça soit euh, les deux donc on dit à voix mixte homme-femme ou homme-enfant euh, soit à voix égale donc d'un côté voix d'homme ou de l'autre côté voix de femme.
0: Ça veut dire que quand vous travaillez au niveau des, des
1: classes, vous euh, commencez avec collège, il euh, y a des, des voix qui muent Oui, il y, y en a. Alors après, euh, moi je les appelle les ovnis, objets <rire> vocaux non identifiés, parce que forcément chez les garçons, donc la mue, c'est le fait de, de basculer de la voix euh, d'enfant à la voix d'homme, donc euh, voix de tête, voix de poitrine. Euh, voilà c'est pas évident après elle intervient plus ou moins tôt après euh, voilà on fait on fait avec parce que euh, même quand on tourmue on peut chanter il faut faire attention parce que euh, les cordes vocales sont un petit peu fragilisées parce qu'elles sont en pleine croissance mais voilà si on s'y prend bien et qu'on est euh, vraiment dans une pratique euh, souple ben ça marche et, et ça fait de belles choses oui alors c'est
0: le cas par exemple les les, les cœurs des, des, des enfants, euh, à un moment donné, on ne peut plus les garder puisqu'ils muent et donc on est obligé de repartir avec d'autres cœurs d'enfants.
1: Alors là, c'est une question de choix. Ouais. C'est-à-dire que de manière très pragmatique, si on ne veut que des voix égales, donc, les voix aiguës pour les enfants, effectivement. Ceux On qui prend ont les muet, choristes, la chanson des choristes que tout le monde connaît. C'est ça, par exemple. Là, il n'y a pas de voix qui ont mué. Mmh. Euh, Celles qui, qui ont mué. Hein. Très, très beau. Oui, hein. oui. Ouais, donc, euh, ils ne chantent pas, ou alors ils chantent d'autres ensembles. Mmh. Après, euh, je sais que sur Marmont, donc moi, le, le, le principe, c'est d'avoir de, des élèves en formation. Donc, à partir du moment où ils sont concernés par cette mue, les garçons, mais les filles aussi muent. C'est moins, moins audible, mais ça mue aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait On trouve des adaptations, on les fait octavier, c'est-à-dire qu'on les fait chanter un petit peu plus grave, ou parfois on écrit quelques petites adaptations pour qu'ils soient à l'aise. Et mmh. ça sonne bien. Et ça sonne bien. Ah, toujours.
0: Alors donc, vous avez conduit, euh, donc là, vous travaillez sur la partie au euh, conservatoire,
1: euh, donc c'est des chœurs du conservatoire. C'est ça, cœur d'enfant et cœur d'adulte avec le chœur, de euh, vibration qui est là, tous les vocales que, que dirigeait Marie-Claire Mestre jusqu'à il y a deux ans et demi.
0: Oui, c'est ça. Vibration. Très intéressant avec, euh, bien sûr, un accompagnateur
1: au piano. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, avec Dominique Rodriguez voilà. qui est un des... Un des fidèles, fidèle au poste. Bon, voilà, ouais. professeur de, de piano et de basson ouais. euh, au conservatoire. Il joue également avec les symphonistes. Mm. Donc, euh, voilà, c'est une, une, une chance d'avoir toute cette équipe parce qu'il y a beaucoup de talent et euh, le fait de les mettre ensemble donne de belles choses. Et là, vous,
0: êtes, euh, vous produisez... Euh... En tant que... Oui,
1: avec Vibration, on a des, des productions. Donc, euh, là, on avait un concert euh, en début d'année à beaupuy le 22 ouais. septembre. C'était Donc... jazz, là. Euh, là, c'est un répertoire de... Oui, c'est ça, plutôt orienté vers ah, le jazz. Extraordinaire,
0: d'avoir un chef de chœur qui est au milieu et qui, finalement, euh... <rire> ça, c'est fort. Hein.
1: Oui, oui. Mais oui. Euh, voilà. Chaque année, euh, le directeur du conservatoire, Vincent Audio euh, donne une thématique qu'on essaye de, de nourrir musicalement. Donc, l'année dernière, c'était le jazz. Donc, c'est pour ça qu'on avait un répertoire autour de, voilà, de cette thématique. Il euh, y avait à la fois un petit peu de gospel, négro spiritual et donc euh, de jazz, actuel notamment. Et puis cette année, euh, complètement différente. On est sur le sport, puisque JO 2024, on est en plein là-dedans. Donc le lien entre la musique et la, le sport, la musique, le sport, la danse, enfin voilà. Et donc euh, on essaie de, de, de se rapprocher un maximum de ça avec des concerts qu'on fait. Euh, en essayant de les faire le plus souvent possible. Là, on en a un le 25 juin prochain, 2024. Mmh. On en a un autre là tout, 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 tout prochainement, puisque c'est le 16 décembre, parce que je, je dirige donc le Cœur Arpège à Bordeaux. Et euh, comme on vient faire un concert à Marmande, ça me paraissait logique de. De, comme je dirige les deux, ben de les associer. Donc, euh, ils seront ensemble euh, le 16 décembre à de notamment. Le
0: 16 décembre, on en reparle à tout à l'heure. Oui. Alors après, vous, vous, partie... enfin, vous êtes également, vous avez été chef de cœur euh, à la Chorale Val-de-Garonne.
1: Oui. Mmh. oui, oui, oui. Alors là, ça a été euh, plutôt inattendu sur le début, parce que Vassil Rousseff, qui était euh, le chef de cœur de avant moi mmh. euh, a eu une mutation professionnelle oui. et donc en 15 jours il a, fa il a fallu trouver euh, bah, une oui. suite pour que les chanteurs qui, euh, de val de qui sont euh, adorables qui sont vraiment euh, avec beaucoup d'envie bah, puissent continuer leur, euh, leur pratique leur art donc ils m'ont mmh. téléphoné et puis euh, bah, voilà, je les ai écoutés et euh, le projet m'a plu euh, notamment parce que euh, je trouve que à val de entre autres hein, euh, leur première envie c'est de, de se dépasser et ça, moi, c'est ce que j'aime. Mmh. Donc, euh, se dépasser dans, dans, leur, dans leur champ, euh, un groupe qui est humainement euh, très, très généreux et euh, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler avec eux pendant cinq ans. Parce que j'ai fait ça avec eux euh, jusqu'à jusqu l'année dernière, en juin dernier, où j'ai fait mon dernier concert.
0: Après, on ne peut pas être partout, donc euh, c'est pour ça que... Parce que là, on va parler maintenant d'arpège, qui est une autre chorale.
1: Oui, oui, non, on ne peut pas être partout. La vie est faite de choix, choisir, c'est renoncer.
0: C'est toujours laisser et, quelque
1: euh, chose derrière toi. Bon, voilà, donc là, bon, c'est un peu personnel, mais j'ai une famille avec trois enfants, mmh. et euh, quand on s'est installé à Marmande, il y a en 2017, euh, c'était pour en profiter, parce qu'avant, euh, ben, je le voyais très peu. Et donc... Euh, voilà, petit à petit euh, en étant maman ça s'est accumulé je dis bon allez je prends ça en plus c'est et à un moment donné je me suis dit mais non 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 n'oublie pas la raison pour laquelle euh, on est là et donc euh, ça a été un choix qui n'a pas été évident euh, parce que voilà je le disais à l'instant ça marchait très bien avec Val-de-Garonne et j'ai pris beaucoup de plaisir avec eux euh, mais bon une famille euh, voilà, les enfants ça grandi, et puis quand ils sont grands on les voit plus oui. donc voilà ce sont des choix euh, voilà, que j'avais tout à fait. Alors, sachant que, bon,
0: on, a, on va parler maintenant d'une autre chorale, qui s'appelle Arpège. Alors, c'est quoi
1: Alors, le groupe vocal Arpège de Bordeaux, Donc c'est un ensemble qui, euh, que je dirige depuis maintenant euh, longtemps, euh, de septembre 2008, que je suis avec eux. C'est un ensemble qui... Euh... Qui, euh, qui est né en 1972, donc euh, j'ai fêté avec eux les 50 ans, euh, notamment en, en interprétant la messe en similaire de Jean-Sébastien Bach au Pingalan, il y a un an et demi. Et euh, ben avec eux, voilà, j'ai la chance de pouvoir faire des répertoires assez éclectiques et puis euh, avec euh, une régularité assez assez importante également, parce que on n'est pas sur un programme par an. Euh, mais on est sur trois à quatre programmes différents par an. Donc là, on a donné les Carmina Burana au mois de novembre à l'Aige. Carmina de... Burana. Oui, de aussi. Karl Orff, exactement. Ouais. Donc dans, dans la version piano, percussion, soliste et chœur. Avant, on avait un programme autour de, du festival Ophonia, autour d'un thème chœur croisé où on rassemble cinq chœurs et on fait des répertoires à la fois séparés et à la fois cumulés autour du public pour vraiment casser les codes d'écoute. Et ensuite, euh, on a le donc là on a le concert de Noël donc sur un nouveau programme et on, on repart l'année prochaine sur un programme autour de la musique baroque, mine, Freud, donc le de, motet de, de, de Bach pour basse continue et orchestre à cordes et on finira l'année avec le requiem de Forêt » et le magnificat de Kim Arnesen. Tout à fait. Vous êtes nombreux
0: là c est, c est, cette scène de. Il y a 45 cas. chanteurs au sein
1: d'arpège, oui. Alors euh, ils sont tous bordelais Non, pas que il y a une bonne partie sont de la région de Bordeaux mais ça va ça va un petit peu loin il y en a de crayon il y en a il y en a de, sur le bassin Arcachon il y en a dans le Médoc donc euh, voilà donc comme c'est un ensemble qui a une particularité c'est que on, on avance vite au niveau de la lecture du répertoire parce que les chanteurs sont plutôt autonomes mmh. ce qui fait que ben on, on monte le répertoire rapidement on a le temps de vraiment euh, accorder du temps à la vocalité donc travail de la voix pour que ben, les chanteurs puissent avec leur instrument euh, bah, euh, décrire un maximum le, le, la musique le, au niveau des émotions au niveau des nuances des caractères des couleurs donc ça c'est ça c'est vraiment chouette et donc ça attire des gens euh, un petit peu loin j'en ai même un de Marmande. on fait mmh. la route ensemble d'ailleurs
0: mais je connais bien, et euh, on va lui donner un, un petit coucou d'ailleurs. Et, et par ailleurs, euh, là-dedans, vous avez euh, dans ce groupe, à la fois ce qu'on a dit tout à l'heure, à la fois des altis, des sopranos, des basses... Et des ténors, ténors. oui,
1: oui. Voilà. Là, on est 45 chanteurs, Il y en a la possibilité de faire soit du voix égale, soit euh, voix d'homme voix de femme. Je sais que pour le concert du 16 décembre, il y aura une pièce pour voix d'homme, à quatre voix d'homme. Et, euh, et ensuite donc faire euh, des pièces à 4 voix, parfois ça va jusqu'à 8 voix ou 10 voix, ah, c'est oui, oui, l'avantage. Là, sur les Carmi Aburana, il y a des ensembles, des chœurs où euh, il y a un double chœur à 2 voix dans chaque pupitre, donc ça fait 16 voix différentes, et donc euh, voilà, j'ai cette chance de pouvoir euh, toucher ces œuvres avec eux. Ça, c'est quand même relativement extraordinaire. Alors, on va parler du concert de Noël, donc ce concert de Noël, c'est quoi juste un euh, Noël, donc forcément le, le, le titre porte le nom de, du sujet, donc un programme autour de la Nativité. Alors c'est forcément religieux, parce qu'on est dans un pays où euh, le, le, la tradition judéo-chrétienne est, est forte, ne serait-ce qu'en jour de congé, on a cinq ou six jours de congé euh, sur les 10 ou 11 que compte une année euh, qui sont rattachés à, à, à cette... Euh, à cette thématique donc euh, le contenu du programme c'est euh, articulé là-dessus pour autant je voulais pas faire euh, parce que c'est une période qui est un petit peu festive alors on a toujours euh, des idées parfois de l'amorosité parfois du pétillant donc euh, je voulais proposer un programme qui balaye un peu tous les styles de musique à la fois la musique classique baroque classique et à la fois la musique actuelle pour montrer que les compositeurs en ayant euh, une même thématique donc euh, qui est la naissance de, du Christ de Jésus mmh. euh, ou plus largement sur le, la lumière, ce que j'ai orienté là-dessus, et eh bien malgré... La tu... lumière au cœur de la nuit. C'est ça. Euh, malgré toutes les différences de, de, de type de musique, musique classique, musique gospel, musique de variété, et eh bien euh, on peut se retrouver dans une émotion qui décrit la même chose. Et donc voilà, mon idée initiale, c'était celle-ci, de faire une sorte d'arc-en-ciel et de montrer que, quels que soient les, les supports, on, on parle de la même chose.
0: Alors justement, on va commencer par écouter un premier morceau euh, qui, représente, qui sera euh, donc, euh, chanté au cours de ce concert de Noël. Alors, euh, c'est quoi au juste
1: ?« Ostias », c'est un extrait de, de l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur donc, euh, de, qui est né en 1835 et mort en 1921, donc romantique, fin romantique, euh, qui connaissait très bien Berlioz, Gounod, Liszt ou Rossini, par exemple. Euh, il a également fait beaucoup d'études complémentaires, donc euh, de l'aide mathématiques, astronomie, philosophie, histoire, archéologie. Donc, il connaissait beaucoup de choses et il a fait beaucoup de compositions pour orchestre seul ou pour chœur et orchestre. Donc, ça, c'est un extrait que nous écoutons et qui parle donc de, de la naissance du Christ. Ah.
0: Voilà, Camille 500, donc oratorio de Noël, euh, c'est
1: quoi oh, juste euh... Donc, l'oratorio, c'est euh, un oratorio, donc c'est une forme musicale qui, euh, qui est basée sur un texte religieux et qui raconte en fait euh, un extrait, donc euh, soit de la Bible, soit de, de l'Ancien Testament en fonction du de, de choix des, des compositeurs et qui met ça en musique, donc ce compositeur, à la fois sur, euh, sur des, des parties euh, orchestre donc c'est plutôt des introductions ou des conclusions, euh, autant que sur des parties de, de, de récitatifs, donc avec des chanteurs solistes ou des parties de chœur. Et donc là, c'est la foule qui chante sur, sur cet extrait là
0: Camille Saint-Saëns est connu surtout par euh, quel est le, le, le morceau le plus connu
1: il y a le carnaval des animaux voilà, ça. le carnaval des animaux qui est une pièce un peu comme Pierre et le loup ouais. euh, donc qui, euh, voilà, qui retrace un petit peu tous les animaux donc de manière assez, euh, assez rigolote euh, à travers justement le, la, la particularité de chacun des instruments que, que l'on connaît, que ce soit donc euh, le, le, la clarinette, il y a, enfin il y a plein de plein d'instruments ouais, dans cette haut œuvre haut, parce ouais. que ouais. voilà le hautbois, mm. la harpe, enfin plein, plein de choses. Et donc euh, voilà l'objectif, c'est d'arriver à, à décrire des, des, des animaux, le caractère des animaux, à travers des timbres d'instruments, de, de, ouais. des, des sonorités instrumentales.
0: Très très beau. Alors on va justement poursuivre avec un autre morceau qui est, euh, là c'est un morceau anglais je pense, Spiritual of Way de Benoît Urbain.
1: Oui, Spiritual of You. Euh, donc Benoît Urbain c'est un, un chanteur, un chef de chœur français. Euh, ce chant, alors le titre parle, donc vu l'esprit, euh, mais euh, les paroles ne sont, il euh, n'y euh, a rien. En fait, c'est-à-dire qu'elles ne décrivent rien, ce sont des Euh Pourquoi je l'ai choisi D'une part parce que c'est une mélodie, qui, une musique qui est très belle et qui justement à travers ça euh, laisse transparaître à travers le titre et la musique un cheminement propre à chacun. C'est-à-dire que la, la, la puissance de la musique, même s'il y a des paroles, euh, elles, font, elles trouvent écho auprès de chacun de manière différente. Et euh, pourquoi j'ai mis cette pièce-là C'est parce que justement, il n'y a, a pas de parole, ce sont des onomatopées. Et donc chacun est libre à travers ça de, de mettre un peu ce qui lui passe par la tête, ce qu'il a envie de, de faire passer en chantant euh, cette musique. Et voilà, je, je trouvais ça très très bien.
0: Alors c'est justement, on va écouter Benoît Urbain. Benoît Urbain, particularité de ce, ce jeune homme.
1: Donc ce, ce jeune homme, euh, c'est une personne qui, euh, si je ne me trompe pas, donc, euh, a chanté dans le cœur national des jeunes. Donc le cœur national des jeunes, c'est un cœur qui euh, qui, est, qui est porté par l'association euh, nationale à cœur Joie, qui est une association de chant choral et qui a euh, qui a eu l'idée euh, très très bonne idée euh, de de monter un chœur donc de chanteurs ce recrutement euh, venant de toute la France le but étant donc euh, en les rassemblant de de travailler sur la formation bien sûr de futurs chefs de chœur euh, à la fois pour l'association cœur joie, mais pas que de travailler sur euh, l'interprétation de pièces contemporaines c'est-à-dire de personnes euh, qui écrivent de la musique et qui ne trouvent pas forcément des ensembles pour interpréter cette musique là et donc euh, ben Urbain, donc, euh, a, a, a écrit a composé cette œuvre qui sonne vraiment très bien, qui est assez facile et qui, euh, qui a une sorte de, de, de mélange de style, on ne sait pas trop si c'est du gospel, un mmh. chant un petit peu euh, populaire, traditionnel, voilà. c'est un entre deux mais qui, euh, qui marche très bien et le public euh, adore, adore ça parce que c'est très, très péchu, il y a beaucoup d'énergie.
0: Tout ça dans, euh, ben dans la fameuse euh, soirée euh, de spectacle euh, qui aura lieu très prochainement. Donc, concert Noël, à la fois à Bordeaux, qui aura lieu...
1: Le vendredi pense. 15 décembre oui et le ouais. euh, samedi 16 décembre à Marmande.
0: À Notre-Dame de, euh, Notre de Marmande à 20h30, avec deux cœurs, je crois, hein, c'est ça.
1: C'est ça, donc il y a un arpège et euh, l'atelier vocal du Conservatoire donc Vibration, que j'ai euh, que j'ai euh, invité voilà que je dirige et que j'ai inséré sur cette programmation sur quelques pièces diriger un cœur deux cœurs facile oui Ouais. La difficulté, euh, elle réside, je pense, seulement dans le, dans le projet. C'est-à-dire que, sauf si ce sont des ensembles qui sont plutôt éloignés, où on pourrait éventuellement faire la même chose, euh, avec des, des, des productions, donc des concerts partagés, sur la même oeuvre, pour compléter le cœur, parce que peut-être pas suffisamment nombreux. Après, il faut avoir des projets différents pour ne pas faire doublon, et que euh, les chanteurs de l'un et de l'autre ne se disent pas, oh, il fait un peu la même chose dans tous ces ensembles. Ce serait peut-être la seule difficulté.
0: On va finir avec euh, Peter euh, Lindner. Un morceau, un extrait. un extrait de ce fameux concert de Noël qui aura lieu très prochainement à Notre-Dame-Marmande, alors on va resituer un petit peu ce concert alors ça a lieu d'abord à
1: Bordeaux Bordeaux, l'église Saint-Rémy-de-la-Vigne à bordeaux bacalan -Bac vendredi 15 décembre à 20h30 et samedi 16 décembre l'église Notre-Dame-de-Marmande avec le cœur-vibration, Dominique Rodriguez au piano et Arpège qui, voilà, qui, qui porte ce projet voilà, concert de Noël puisqu'on arrive à,
0: très rapidement à Noël, donc euh, on est à quelques jours de Noël et concert de Noël, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc euh, une œuvre sur la Nativité, thème musical Nativité. Eh bien, euh, merci Jacques Charpentier de nous avoir éclairé sur euh, cette partie extraordinaire qui est la musique.
1: Merci beaucoup, merci pour votre accueil.
3: La suite en musique Sur scène en coulisses libre Me voilà Mais sans toi là La suite en roue libre Tout en équilibre. J'avais peur avant Je parlais tout pas J'étais jamais devant Oh non Aujourd'hui j'ai bien changé Crois-moi Fais bien attention à toi je connais déjà, je lis ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. Quoi quoi, moi j'oublie pas essayer tes larmes, car elle ne lave pas toutes tes armes. dressées contre moi,
2: j'avais peur avant.
3: Me voilà.
0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Christophe croix maire de Virazay, mais également vice-président de Val-de-Gorne Agglomération en charge de l'agriculture, l'attractivité territoriale et la prospective. Alors, on... bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Alors, on va d'abord parler euh, d'un sujet dont on a abordé il y a déjà depuis une quinzaine de jours. C'est l'entreprise Georges Lain qui connaît des difficultés euh, sur ton territoire. Oui.
4: C'est quoi On en est où là on en est où avec donc, un redressement judiciaire hein, pour cette entreprise de 350 salariés créée par euh, Lucien Georges qui est aux commandes avec euh, son frère Patrick. Et depuis donc euh, voilà déjà le 31 juin dernier, redressement judiciaire qui euh, permet de geler les dettes pour cette entreprise et qui euh, donc euh, va avoir une nouvelle audience au tribunal de commerce d'Agen qui aura lieu le 23 janvier prochain. C'est-à-dire
0: qu'on lui avait donné euh,
4: normalement il avait trois trois mois, c'est ça? C'est ça, trois, quatre mois, pour euh, donc euh, euh, cette présentation devant euh, ce moment qui a eu lieu donc euh, euh, dernièrement, avec euh, voilà c'était.. Euh, euh, fin fin octobre ou début novembre et donc euh, le tribunal de commerce a donné deux mois de plus euh, dans le cadre de ce redressement pour cette entreprise qui fait des bénéfices voilà qui a eu un très bon mois d'octobre euh, dernier parce que c'est une entreprise rentable qui arrive à progresser par rapport à l'an dernier, c'est plus de 25% de progression sur le chiffre d'affaires ça va être la même chose à peu près peut-être un peu moins au mois de novembre donc cette entreprise est rentable mais il y a ce problème de l'endettement important et donc euh, voilà le chef d'entreprise en a conscience et donc euh, voilà il faut trouver des solutions pour pour euh, à la fois étaler la dette pour euh, mettre en place peut-être de nouvelles euh, sources de financement euh, voilà donc toutes les perspectives sont là, je tiens à signaler qu'il y a un soutien important des collectivités qui se sont mobilisées dès le départ, le conseil régional, le département, l'agglomération ont été là pour trouver des solutions et elles le seront encore avec de nombreuses communes qui ont voté des motions de soutien à l'entreprise, aux salariés et un appel donc à ce qu'il y ait une mobilisation de l'État et des acteurs publics pour trouver des solutions pérennes. Alors ça veut
0: dire que cette entreprise elle est quand même accompagnée par la grande distribution, parce que c'est quand même assez rare de voir une entreprise qui a misé euh, sur la grande distribution.
4: En effet, pour une entreprise au départ qui était un stade artisanal, qui s'est transformé en stade euh, semi-industriel et puis industriel, qui avait fait le pari dès le départ. Et euh, Lucien Georgelin le raconte bien d'avoir eu des marchés ouverts grâce à Monoprix, grâce à Casino et d'autres. Et donc, euh, voilà, la distribution est là pour acheter ces produits. Ils ont fait euh, un geste, euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la hausse des prix euh, de tous les produits, euh, déjà depuis plusieurs mois, de, depuis plus de euh, voilà depuis cet été, avec euh, les consommateurs aussi qui répondent, parce que c'est des produits de qualité, et donc, malgré euh, ce coût supplémentaire, eh bien, les consommateurs continuent à acheter des produits euh, georgelins parce qu'ils sont un gage de qualité et, et de bon goût. Alors, il
0: faut dire c'est que bon malheureusement, il y a peut-être un problème de gestion, mais aussi euh, ben, l'augmentation euh, des charges, que ce soit le verre, les, les, la plupart des, des fluides, ça. tout le monde a été impacté. Donc, euh, si on est déjà un peu fragile, ça l'a encore plus fragile.
4: En effet, euh, sur une période à peu près d'un an et demi, avec euh, l'inflation, avec la crise Covid aussi, euh, donc euh, voilà, les soucis sont arrivés. L'inflation avec euh, plus de 200% sur le sucre, les bocaux, les capsules en verre, avec des bâtiments aussi à construire et un souci au niveau de l'assurance. Donc euh, tout ça fait que, voilà, ils ont été vraiment sur une mauvaise période, une entreprise qui est florissante, qui fonctionne bien et qui a besoin d'un appel d'air. Alors il faut savoir c'est que c'est le deuxième confuseur de, de France après Andros. Deuxième en effet dans la gamme de la transformation des fruits avec aussi euh, donc euh, toute la gamme de production de pâtés, de euh, produits apéritifs, euh, une entreprise qui cartonne pour la fabrication des corbeilles pour euh, les fêtes et aussi il y a une entreprise de fabrication de céréales à villeneuve sur lot avec un site et donc euh, voilà on a des produits euh, de qualité qui répondent aussi aux besoins des consommateurs et aussi à certains agriculteurs qui ont débouché avec la transformation de leurs produits, notamment un groupe de producteurs lottés garonnais s'est constitué pour acheminer et couler les produits, que ce soit pommes, pruneaux, qui sont transformés par l'entreprise. Voilà, donc euh, ben, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça se passe bien
0: euh, ou du mieux possible euh, par rapport à cette entreprise, euh, je dirais, familiale, puisqu'au départ c'est un paysan.
4: C'est un paysan, en effet, Lucien Georgelin a commencé dans les années 80 à faire euh, la transformation des produits, euh, de la confiture, euh, des, des pâtes de fruits, euh, euh, sur les recettes de sa mère, sur euh, euh, tout un savoir-faire familial. Et puis voilà, là, une belle, très belle progression des gens comme lui. Il y en a sur le territoire, allez, on va dire, un ou deux tous les 30 ans. Donc euh, voilà, c'est une belle euh, success story, comme on dit, et voilà, il faut continuer à l'accompagner. Je redis, hein, la mobilisation des collectivités en soutien est importante avec euh, voilà plus d'une dizaine de communes. Val-de-Gare en agglomération a voté hier une motion de, de soutien, le conseil départemental aussi, car euh, cette entreprise est un atout pour notre territoire.
0: Ah, je crois que le, le, le préfet euh, a le tableau rond à ce niveau-là.
4: Le préfet, en effet, euh, organisera, on ne sait pas les délais encore, mais bon, euh, on a de nombreux contacts avec le sous-préfet, avec, euh, voilà, je sais que Jacques Bidiri a été en contact avec lui aussi, pour que, euh, voilà, on puisse, euh, le plus tôt possible, avoir des premières euh, tables rondes sur les solutions pour sortir cette entreprise de ses difficultés. De ses difficultés, donc l'entreprise Georges Lain qui passe...
0: Euh, qui, est dans, je dirais, euh, qui est dans une situation un peu difficile, mais il enfin, faut souhaiter que l'an 2024 soit meilleure, que celle de 2023. On a eu l'occasion, la dernière fois, de parler du projet alimentaire territorial, le PAD qui a été mis en place au niveau de val de gorne agglomération. Vous avez organisé déjà une première réunion du côté de Bouglot. Montpouillan, c'était. Montpouillan, plutôt. Et euh, dans le secteur... Euh, en Gascogne, bon. je dirais. là, on est revenu en Guyenne, puisque c'était à Foyer. C'est ça. Et euh,
4: alors, qu'est-ce Qu qui, re... Qu qui est ressorti de cette euh, réunion sur le PAT Cette deuxième plénière, en effet, du 31 octobre a réuni 73 participants, avec euh, toujours le travail euh, en atelier avec euh, dans nos quatre thèmes hein, qui sont autour de l'accès à l'alimentation des circuits courts, l'installation et transmission pour le foncier agricole, tout ce qui est thématique autour de la tra des transitions agroécologiques et ensuite la question des transformations et des logistiques euh, pour tout ce qui concerne à la fois l'agriculture et l'alimentation. Et euh, autour euh, de ces thèmes-là, eh euh, on a sorti euh, de ces ateliers que le premier travail qu'il devra porter sera sur la restauration collective euh, car euh, c'est un domaine dans lequel euh, l'agglomération, avec ses crèches et ses centres de loisirs, eh bien, peut agir, les communes aussi. Et donc, euh, On souhaite renforcer les produits bio et locaux dans l'approvisionnement avec euh, un premier travail qui sera fait avec euh, la crèche euh, structure multi-accueil Croquelune de Tonnes, qui servira de pilote pour euh, un travail d'accompagnement et euh, de proposition de produits euh, bio et locaux. Et Ensuite, l'idée, c'est de travailler sur... Euh, euh, la préfiguration de ce qu'on va appeler un pôle d'excellence alimentaire sur euh, le territoire. Donc euh, voilà, une, une étude va être lancée pour euh, s'appuyer sur l'existant, parce qu'on a de nombreux euh, atouts, euh, que ce soit au niveau des producteurs, des transformateurs et aussi peut-être aller sur davantage l'identification des besoins du territoire pour que l'approvisionnement de produits locaux, toutes les questions aussi de transformation locale puissent avoir des réponses. Donc on a un territoire gastronomique, deux produits locaux, et bien pour concilier alimentation, cette idée d'aller vers ce pôle-là est apparue comme une nécessité par, par le travail qui a été engagé donc suite à ces deux grandes tables rondes.
0: Vous avez eu, je crois, un film dans le cadre du programme alimentaire Aliment, Terre, te re Oui,
4: euh, on était au mois de novembre avec euh, cette euh, diffusion de plusieurs films de ce festival alimentaire. Donc il y a eu au plaza un effet... Euh, la diffusion d'un film, il y en a eu sur d'autres territoires qui doivent et qui permettent de questionner, de débattre sur les questions de l'agriculture aujourd'hui, sur l'alimentation, sur comment on fait euh, et comment on permet aux agriculteurs d'avoir un revenu rémunérateur, c'est ça qui est essentiel, qu'ils puissent vivre de leur profession tout en répondant aux défis actuels, hein, que ce soit par rapport à, à, au bien-être animal, que ce soit aussi par rapport à l'agroécologie et que ce soit aussi par rapport à une production de masse, parce qu'on est nombreux sur la planète, donc il faut pouvoir répondre à toutes ces exigences-là et en parallèle avoir aussi le pendant sur l'alimentation. Il n'est pas normal aujourd'hui que des gens meurent de faim dans le monde, que même en France la malnutrition concerne tant de personnes. Donc euh, voilà, ces films ils permettent de questionner et d'engager des débats. C'est une approche citoyenne importante et c'est le rôle de la culture. Alors c'est là on associe euh, agriculture et
0: culture hein, finalement à travers... Euh... Ce film-là et cette soirée qui était finalement sur le PAT, projet alimentaire territorial, donc capital, puisqu'on a quelques, quelques, jour, quelques jours, de, il y a des villes comme Bordeaux, si on n'alimente pas Bordeaux en trois jours, ben ils n'ont rien. Donc c'est extrêmement important,
4: on parle de souveraineté alimentaire, c'est capital. Ces capitales et euh, cette souveraineté, nous, on a le bénéfice d'être un terroir agricole. Et la grande partie de la surface donc euh, qu'on appelle euh, agricole utile euh, du Lot-et-Garonne, elle est pour l'agriculture. On a donc euh, des produits, plus de 70 productions différentes. Donc, euh, on a euh, des atouts et ces atouts-là, eh bien, euh, il faut continuer à, à travailler avec le monde agricole pour... Euh, faire en sorte qu'ils puissent produire, qu'ils puissent être rémunérateurs pour eux et que euh, l'on puisse avoir des produits en France de qualité, c'est essentiel. Alors, puisqu'on
0: parlait de, du alimentaire, euh, aliment et terre, euh, les Restos du cœur euh, qui sont en train de démarrer euh, la campagne euh, pour, euh, malheureusement, chaque année, euh, Coluche avait une idée extraordinaire, mais... Tous les ans, ça continue, et Merci. encore pire, puisqu'il euh, y a de plus en plus de demandeurs. Euh, et justement, on va écouter un morceau de musique. Beau papa, je crois, dans le cadre des enfoirés.
2: prévu
3: d'un jour adopter mon enfant j'ai dû surtout m'adapter, a pas que les jeunes qui font les familles, les humains qui s'aiment suffisent et si la verse nous touche toi et moi on la traverse à deux, à trois et si la verse nous touche toi et moi prends ma main debout papa D'abord, je te lasserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place tu du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage on voit son visage c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa vie, là, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse ne touche toi et moi, prends la main de beau-papa. Je t'attendais pas, je te laisse
2: faire. 100, 900, on s'aimera, on s'aimera. J'avais pas prévu
3: d'un jour adopter en vérité nu. C'est toi qui l'a fait, y a pas que les gènes. Font les familles
1: du moment qu'on s'aime
2: Et si l'inverse nous touche toi et moi On la traverse à deux à trois Et si l'inverse nous touche toi et moi Prends-moi, tu prends-la Je t'attendais pas Tu même sang, on s'est même sang, même sang,
0: Voilà, c'était Beau-Papa, donc, euh, de Vianney, euh, chanté dans le cadre des enfoirés, euh, donc euh, la problématique euh, des Restos du cœur. Alors, on va parler toujours avec Christophe croix on on a abordé euh, les problèmes alimentaires, euh, avec également Georges Lain. Euh, on va voir maintenant sur le côté attractivité du
4: territoire. En effet, l'agglomération... Euh a lancé l'écriture d'une ce qu'on va appeler une feuille de route de valorisation du territoire, mmh. était voulu par le président Jacques Béliery, dans la continuité de ce qui avait été initié avec la stratégie de marketing territorial pour Tout rendre attractif fait. le territoire. C'était Pascal Laperche qui l'avait mené en tant que responsable de cette question. Absolument,
0: Et... avec un rôle. Carole... Bien.
4: avec voilà avec Carole Vial en effet qui est la chargée de mission pour euh, l'attractivité et la promotion du territoire.
0: Vous avez fait une formation euh,
4: à l'université, euh, je crois d'Aix Marseille. d'Aix-Marseille Voilà, oui, tout à fait. Vous avez un effet suivi parce que c'est des oui. questions euh, techniques, euh, notamment tout ce qui touche autour du ma du marketing Thierry et donc euh, oui. voilà Pascal euh, La Perche salue sa mémoire oui. euh, qui s'était impliqué euh, vraiment à 100% dans ce dossier, qui avait apporté toute euh, toute sa chaleur et son savoir-faire et eh bien euh, voilà, ben on s'appuie là-dessus, on s'appuie sur son travail euh, avec euh, la mise en œuvre de Destination Val-de-Garonne. Et eh bien cette, euh, toute, cette Destination Val-de-Garonne, on l'a fait rebondir pour euh, valoriser notre territoire avec euh, deux objectifs pour euh, ce qui a été voulu. C'est travailler sur la fierté d'appartenance, que les habitants du Val-de-Garonne y soient des ambassadeurs de notre territoire et qu'on puisse ensuite développer la notoriété de notre territoire à l'échelle du département et au-delà et notamment du sud-ouest et euh, ce travail est euh, eh bien abouti avec euh, depuis plusieurs jours euh, et jusque encore euh, euh, au milieu de la semaine prochaine, vous allez avoir sur, et vous pouvez voir sur les panneaux en bord de route, euh, voilà, trois, trois portraits de de trois personnes du Val-de-Garonne. C'est Mélanie, c'est euh, Françoise, c'est Anthony, et, et ils sont là parce que Val-de-Garonne résonne.
0: Alors, Val-de-Garonne résonne avec trois portraits, donc euh, trois portraits de, de personnages euh, euh, typés, euh, je dirais, euh, du territoire. Alors, Françoise, c'est qui
4: Françoise, elle est gérante d'une boutique euh, qui euh, euh, remplace euh, l'encre dans des cartouches à Marmande. Euh, elle est aussi euh, actrice euh, amateur dans une troupe. Euh, elle est euh, sur le territoire depuis de nombreuses années. Donc, euh, elle est investie sur ce territoire. Alors, ensuite, euh, on a Mélanie. Mélanie, Mélanie elle est formatrice, elle habite Couture sur Garonne, euh, oui j'ai pas cité pour Françoise qui habite à Foguerolles. Mmh. Euh, elle va être maman dans quelques semaines et elle est aussi pompier volontaire. Voilà, ça c'est Mélanie. Et puis on a Anthony. Anthony, Anthony bah, écoutez, il est horticulteur, il est horticulteur sur la couveuse agricole de Val-de-Garonne. Ah, la euh, couveuse voilà. agricole,
0: euh, ouais. parlons-en deux
4: secondes. On va en parler couveuse... un peu et je finis sur lui, ouais. il est surtout aussi trotteur parce qu'il est de Tonnes, il habite à Gonto et il a travaillé autour de tout ce qui était marketing, les marques, la mode aussi et donc il a eu un, un parcours en tant qu'étudiant et à ses, métis, à ses premiers métiers et puis sa passion c'était l'horticulture donc il installé pour euh, la production de fleurs. Et là, euh, pour au lieu de s'installer comme ça, il est venu à la couveuse. La couveuse était pour lui, parce qu'elle permet à des gens comme lui qui euh, ont une passion sur le maraîchage, lui c'est l'horticulture, de pouvoir avoir à disposition donc, des serres, de la terre, un hangar, et pour euh, pendant trois ans, euh, eh bien, se tester et voir si ça marche bien. Il a l'air de faire de bons débuts, il est présent au marché de Marmande, il travaille avec tout un réseau de gens qui lui achètent ses fleurs, et donc voilà, fleuristes, grossistes, et donc, et des particuliers aussi peuvent le retrouver sur le marché. Et donc voilà, comme les deux autres personnes qui ont joué le jeu et qui ont accepté, parce que ce pas évident pour des gens qui sont pas des professionnels, de se porté comme ça, quand, euh, volontaire euh, et de répondre oui pour euh, être exposé et euh, afficher donc euh, leur, euh, leur adhésion à Val-de-Garonne Voilà,
0: Val-de-Garonne résonne donc euh, pendant un mois euh, on aura à la fois des affichages, ça passe dans la presse,
4: les radios locales, un clip aussi euh, au cinéma. Tout ouais. à fait un clip euh, si vous allez au Plaza ou au cinéma d'Autonès, eh vous allez avoir pendant une minute 11 euh, la présentation de, euh, du territoire avec euh, donc Val de Garonne résonne, avec aussi ensuite euh, voilà, des spots radio, avec euh, de l'affichage euh, sur Marmande, la présence aussi sur les réseaux sociaux. Euh, L'idée, c'était d'être dans une résonance, euh, on va dire, un peu interne et de rendre la fierté aux habitants en disant ben, Val -de -Garonne, une, euh « Val-de-Garonne, c'est une... » intercommunalité avec 43 communes c'est aussi une offre de service important et Val-de-Garonne résonne quand on prend le transport scolaire raisonne avec les centres de loisirs les crèches, avec les piscines avec les déchetteries, avec la voirie, donc tous ces objets du quotidien eh bien, et avec un petit groupe d'élus qui ont piloté ce travail autour de val de garonne résonne, qui a été présenté ensuite au bureau communautaire qui a eu l'adhésion de l'ensemble des maires et on l'a présenté hier au conseil communautaire, eh bien, on a souhaité avoir cette première étape pour être sur la fierté des habitants de leur territoire qu'ils identifient, un, un parmi eux, eh, qui euh, donc a cette fierté et qui permet donc euh, d'avoir cette résonance. Voilà, donc on est dans le marketing territorial,
0: alors je pense que ça c'est la première euh, pierre euh, de l'édifice
4: parce que vous avez d'autres projets. D'autres projets en effet avec euh, ce qu'on appelle l'univers un de communication. L'idée, ce n'est pas obligatoirement de faire une nouvelle marque. Il y a Val de Garonne, là, c'est la, la notoriété, il faut la construire avec un univers de communication qui va se développer en 2024, donc d'ici quelques mois, avec la mise en œuvre d'un site Internet dédié à l'attractivité, un site pilote qui va être en parallèle avec le site officiel de Val de Garonne. Donc ce site territoire sera là pour proposer à tous ceux qui vont dessus, les services, le tourisme, l'offre attractive aussi pour l'économie et d'être donc dans une stratégie de marketing il y aura ensuite un plan de promotion et de co-construction avec les acteurs du territoire. C'est un des objectifs pour 2024-2025 qu'on travaille avec les habitants, les professionnels qui peuvent aussi être porteurs de, de ce rôle d'ambassadeur pour vanter notre territoire, pour le rendre attractif. Et tout cela sera évalué en 2025 pour engager un travail dans une stratégie d'attractivité partagée. C'est important parce que finalement,
0: là, pour avoir participé à certains ateliers, c'est euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est euh, savoir euh, finalement quels sont les éléments qu'on va trouver sur le territoire.
4: Les éléments qu'on trouve, en effet, il va se La voir, crèche, parce
0: qu'on arrive, euh, parce qu'on a des enfants en bas âge, c'est trouvé, il y a une crèche. C'est -ce voilà, toutes les questions qu'on se pose et qu'on doit aborder rapidement pour, au niveau des informations. Ça peut être également euh, tout ce qui est euh, déplacement, etc.
4: En effet, donc, euh, ça sera un des objectifs du site internet, le site territoire. Diriger valorisation, attractivité. Et il y aura de nombreux liens euh, sur tout ce qui est euh, tourisme, économie. Ça, c'est un élément essentiel pour euh, que les gens puissent avoir des réponses. Et euh, aussi, il faut qu'on valorise euh, notre territoire qui est euh, avec de nombreuses pépites, hein, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau entrepreneuriat, que ce soit au niveau aussi du tourisme et aussi des histoires à raconter et des ambiances qui euh, sont importantes et qui font notre identité avec l'idée d'être dans une valorisation importante euh, qui doit être euh, un premier temps. Euh comme une sorte de marque, mais qui doit aller au-delà et qui doit engager. Et je pense que l'ensemble des élus sont volontaires pour que l'on puisse être davantage identifié. On est entre Bordeaux et Toulouse, on est une terre d'accueil traditionnelle. Euh, nos partenaires euh, et nos voisins aussi, que ce soit communauté de communes de Duras, du Pays de l'Ande de Gascogne, de Lausanne, euh, travaillent avec nous et on a cette volonté commune d'être euh, un peu... Euh, euh, un porte flambeau de notre territoire.
0: Ce Gironde aussi.
4: Ce Gironde aussi, tout à fait, le Réolais, euh, en effet, dans euh, le Forum des transitions qui a été lancé par le président Billiri et René Zarros en charge de l'économie, euh, la communauté de communes du Réolais est associée, comme aussi celle euh, du confluent euh, voisin.
0: Tout à fait. Donc, euh, le Marmandé, euh, c'est la, la question euh, centrale, c'est euh, finalement, le Marmandé rayonne, et donc Val-de-Garonne, agglomération rayonne. Euh, je crois qu'il y a eu des actions, quand on parle de pépite, euh, c'était même, euh, à un moment donné, euh, le les, les vœux on avait une pépite, donc euh, on, depuis, c'est un peu... C'est ça, le marketing territorial. Oui, oui, c'était
4: ouais. un effet d'avoir donc euh, une pépite cachée ouais. et donc les pépites elles ne sont pas cachées elles sont vivantes, elles sont réelles elles permettent de créer de l'emploi elles permettent d'avoir des services euh, sur le Marmandé, sur l'autolinqué. il y a la partie euh, vallée de la Garonne et il y a aussi euh, des communes qui sont sur le Lot et donc euh, on a tout un territoire euh, qui euh, et c'est le rôle de l'agglomération hein, de tirer devant et de pouvoir être dans cette promotion qui est euh, au niveau visuel, au niveau institutionnel est importante
0: alors, au niveau tourisme, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une action qui a été mise en avant il y a quelques années. Euh, c'est pour faire connaître euh, le Val-de-Garonne euh, sur Bordeaux avec euh, des panneaux, des photos euh, sur le jardin public, je crois.
4: Oui, en effet, une opération avec... Euh... Euh, un artiste, photographe euh, qui avait eu lieu sur le territoire et ensuite une exposition l'été euh, sur euh, plusieurs semaines d'exposition sur les grilles du jardin public euh, de ce qui était des paysages, des portraits et qui avait bien fonctionné. Et donc ces actions-là, on les identifiera pour euh, un deuxième temps en effet. Qu'est-ce qu'on fait Et donc là, ça sera décidé collectivement par les élus et ceux avec qui on va travailler, nos ambassadeurs, euh, ceux avec qui on va co-construire euh, euh, cette, euh, cette valorisation du territoire pour voir quels sont les éléments les plus adaptés en fonction du budget parce que tout ça a un coût et donc euh, il faut qu'on soit aussi euh, attentif, euh, moi je ne suis pas du tout pour des opérations qui soient dans seulement les paillettes et, euh, et faire euh, de la com pour de la com donc il faut que ça soit un élément de valorisation et le président Billeride y tenait beaucoup à ce que ça soit de la, lié à la fierté des habitants par rapport à leur agglomération. Une action qui a été menée
0: aussi au niveau de la de l'office euh, régional du tourisme à Paris, à la maison de, de l'Aquitaine, ouais. où il y avait Val de Garonne agglomération qui était euh, mis en avant il y a deux, trois ans.
4: En effet, euh, la maison euh, aquitaine, hein, qui est portée par la région, donc, euh, donne une vitrine pour, pour tous les territoires. Et donc euh, régulièrement, euh, que ce soit le Lot-et-Garonne ou l'agglomération, comme les autres territoires, sont euh, mis à l'honneur. Euh, ça se fait aussi sur euh, le salon euh, agricole euh, qui va ouvrir euh, donc au mois de février prochain. Donc euh, le département du Lot-et-Garonne aussi euh, permet euh, d'avoir une vitrine euh, pour euh, nos producteurs locaux.
0: Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus, sur la, le lancement, enfin bon, c'était une reprise finalement de, du marketing territorial, sur l'attractivité euh, territoriale, euh, qui a été lancée maintenant
4: depuis euh, 15 jours ou 3 semaines. C'est ça, depuis 15 jours, et qui va encore continuer pour, pour euh, qu'on identifie, donc euh, Val-de-Garonne résonne, et que en, chacun de nous, cette résonance puisse avoir lieu. Merci Christophe. Merci Patrick. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.